0: e o verso de número 6, enquanto eles estão aqui a deixar os seus instrumentos, nós vamos ler uma palavra para nós meditarmos hoje, amém, na palavra do Senhor e depois nós participamos todos juntos da ceia do Senhor, amém, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 3 e o verso de número 6 para nós Lermos hoje a palavra do Senhor Glória a Deus Ok, está aqui Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui? Amém. Ok Se vocês estão aqui e estão aqui, está tudo certo amém. O problema é vocês não estarem aqui Isso que é mal, amém? amém. Então, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Amém. Ótimo, glória a Deus. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tomar esse versículo, depois nós continuaremos a ler mais. Diogo, é, mete lá o assunto, por favor. E eu quero falar sobre isso nesta manhã com os irmãos. O Deus dos nossos pais. Amém? Temos muitos versículos é, aqui na Bíblia, temos muitos versículos é, registrados aqui na Palavra de Deus. Deus proferindo isso como nós acabamos de ler aqui, lembrando alguém que ele é o Deus dos seus antes, dos seus antepassados, não é? Como ele disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus relembrando e proferindo essas palavras, mas nós tem, tem, também temos homens lembrando isso a outras pessoas lembrando de que Deus é o Deus dos nossos pais e o próprio livro e o próprio livro de Deuteronômio, né, que é o quinto livro da, da autoria de Moisés, é conhecido como pentateuco, né? E, e o próprio livro de Deuteronômio ele vai fazer ali uma lembrança da lei, uma lembrança das palavras, não é? Por isso ali é, o, o livro de Deuteronômio no hebraico é Devarim, Devarim significa palavras já ditas, ou seja, Moisés está ali a relembrar algo que já foi dito e quando nós dizemos algo que já foi dito é para que alguns aprendam e para que outros que já sabem possam lembrar daquilo que já foi dito, Amém? Por que, que eu escrevi sobre isso e eu andei a pensar durante a semana sobre isso? Porque isso aqui é uma das grandes falhas que nós temos. Uma das grandes falhas que nós temos é a, o esquecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus pode fazer. Essa aqui é uma das grandes falhas que nós temos, que por vezes nós esquecemos daquilo que Deus já fez conosco, daquilo que Deus já fez em nós e através de nós. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós andamos durante a semana e com certeza você encontrou pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas à procura de algum tipo de solução, não é? E muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que Deus já fez, já realizou, já obrou, já trabalhou na vida dele e muitas vezes nós temos terminamos caindo no esquecimento por várias situações, nós esquecemos daquilo que Deus pode fazer. Amém. Amém? Salmos de número 106, o Diogo, eu não vou te deixar tranquilo hoje, tá? então pode ficar ali atento, que é muitos versículos aqui para nós lermos. Salmos de número 106, verso 21 ou 23, diz, esqueceram-se de Deus seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que o destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não o destruir. O povo tem essa mania. Essa, eu diria, essa má costume de esquecer-se de Deus, de esquecer-se daquilo que Deus é, de esquecer-se daquilo que Deus pode fazer, de esquecer-se daquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida, pela tua vida, pela situação que você está. Deus é o mesmo amém ah, Josafá estava desesperado porque os inimigos iam lá atacá-lo e Josafá vai fazer ali uma oração não é os inimigos estavam lhe atacar segunda crônicas capítulo 20 verso 6 os inimigos estavam ali a atacar e ele então faz uma oração né o rei Josafá faz uma oração dizendo... 2 é, crônicas 20, e o verso de número 6, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão a força e potência... E não a quem te possa resistir. Que bom é quando nós oramos e na nossa oração lembramos de quem é Deus, lembramos daquilo de que Deus pode fazer, que bom quando nós entramos para a oração lembrando o Deus a quem nós servimos, que bom quando nós entramos na oração convicto, com plena convicção de que de qual é o Deus que nós servimos e de aquilo que ele é capaz de realizar, amém? amém. No momento da aflição do rei Josafá, então ele vai lembrar na sua oração, não é? vai dizer que é, o Deus a que Ele está a clamar nas suas mãos a força, a potência, Ele domina sobre todos os reinos e as nações, e não há ninguém que possa resistir, amém? Então, o esquecer de Deus, o não saber quem Ele é, né? É, o que ele faz, o que ele fez e o que ele pode fazer, isso é muito mal, não é? Isso é muito mal. Então, sempre precisamos estar a contar a história de Deus. Amém? Deus, ele se dá a conhecer através das páginas da Bíblia. Deus, Ele se dá a conhecer através das Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos saber o que Ele fez. Precisamos saber o que Ele faz. Precisamos saber o que Ele, o que ele ainda vai fazer. Amém? Amém? Moisés, ele conheceu Deus e, e ouvia Deus falar. E a profundidade, o ápice do relacionamento, isso vale para todo tipo de relacionamento, o ápice do relacionamento não é só você falar, é você ouvir. O ápice do relacionamento é isso. Já ouviram? Você só fala, você não me deixa falar, você não me ouve, você não sei o quê. Já, já, já viu essas discussões? Lá em casa, com certeza, você não tem. Em outros lugares, em outros planetas. Não é? Então, o ápice do, do relacionamento não é só falar. O ápice de um bom relacionamento é você saber ouvir. Nunca você se olhou no espelho, e viu que você tem... É para falar menos e ouvir mais. <risos> Senão Deus te daria duas bocas e um ouvido. Então o ápice do relacionamento com Deus, não é só falar. O ápice do relacionamento com Deus, é você poder ouvir a sua voz, é você ouvir a sua voz, e poder obedecer, aquilo que Deus está falando, amém? Sabe por que há gente desobediente, e a maioria dos que desobedecem, é porque não ouvem, então a partir de, que alguém não ouve, jamais poderá obedecer. Por isso que o ápice do relacionamento com Deus é ouvir a sua voz. E quando nós ouvimos a sua voz, nós obedecemos aquilo que Ele diz. Amém? A ausência, a ausência da voz de Deus na vida dos homens, vai gerar desobediência, então nós precisamos é ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, o povo queria água no deserto, o povo queria água no deserto, E povo abençoado, então Moisés disse, Senhor, o povo quer água, sabe o que Deus vai dizer para ele? Moisés vai lá e bate na rocha, que vai sair água, então Moisés vai lá e diz o seguinte, fiquem ali, ele vai pegar uma varinha, vai bater na rocha, e vai sair água, isso é extraordinário, é você ouvir a voz de Deus, é você executar aquilo que Deus disse, você vê o resultado, e o nome do Senhor é glorificado, Mas a sede, ela é constante, não é? Então o povo vai ter sede novamente. Moisés disse, já sei, é só bater na rocha. Da primeira vez deu certo, da segunda com certeza vai dar, eu, eu vou bater na, na, na rocha e vai sair água. E Deus disse assim, Moisés, fala com a rocha. É falar com a rocha, nada. Bamba. E sabe o que aconteceu? Saiu água, saiu água na mesma, o povo bebeu, o povo saciou a sede, o resultado foi positivo em relação ao povo, mas Deus não aprovou. Não adianta resultados positivos sem aprovação de Deus. Pastor, está dando tudo certo. Não quer dizer que Deus está aprovando. Se dá certo, é porque é de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Não adianta nós termos resultados sem aprovação de Deus. Não adianta nós estarmos dando certo sem Deus aprovar aquilo que nós estamos fazendo. Resultados sem aprovação de Deus é inferno na certa. Amém? Então, nós podemos repetir os medos. Mas se já deu certo assim, eu vou fazer de novo. Irmão, não adianta nós repetirmos métodos para nós obtermos os resultados que nós já tivemos se Deus não está a aprovar aquilo. Não serve de nada. Lembra-se de Pedro? Irmãos, Pedro lançou para a direita... 8.450 vezes Pedro lançou para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás e não apanhou nem sequer um. Como é que se chama os peixinhos que nós comemos frito? Joaquim. Os carapauzinhos, os Joaquinzinho. Não apanhou nenhum Joaquinzinho. Mas de repente aparece aquele que vira tristeza em alegria. De repente aparece aquele que vira o teu fracasso em sucesso. De repente vem aquele que tira todos os teus métodos por lixo e disse: "Você vai dar certo na minha direção, com a minha palavra, com meu método." Jesus disse: "Lança para a direita, Senhor, eu pesquei. Fiz isso a noite inteira." "Lança para a direita, irmão." Ele lançaram para a direita. Era já era de tudo, era é dourada, era é robalo, era, era... Era tanto peixe. Irmãos, o resultado tem que vir com a aprovação de Deus. O resultado tem que vir com o carimbo de Deus. O resultado tem que vir com a assinatura de Deus. E quando esse resultado vir com a assinatura de Deus, a alegria, a gozo. Porque o resultado vem através da obediência de nós ouvirmos a voz de Deus. Tem que dar certo da maneira de Deus. Amém? E nós obedecermos. Juízes, Diogo. Juízes, capítulo 2, verso 8. E aqui vem a problem, o problema de nós, nós sabermos quem é Deus, de nós não passarmos adiante e dar a conhecer as pessoas de quem é Deus. Juízes, capítulo 2, verso 8, diz assim. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em -eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não, que não conhecia ao Senhor. Nem, tampouco, a obra, que ele fizera a Israel. E olha a consequência, está no verso a seguir. E a consequência de não conhecer a Deus, não conhecer as suas obras, então, verso de número 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos balaíns. Não conheciam ao Senhor não sabiam o que ele tinha feito, e então porque não conheciam, porque não sabiam, então vem a desobediência, vem a, a os atos e fazer tudo aquilo que está mal, porque não conheciam ao Deus dos seus pais. Amém? Precisamos de relacionamento para conhecer. Amém? Precisamos nos relacionar com Deus para conhecer. Irmãos, não existe ninguém que conheça a outra pessoa a não ser através do relacionamento. Precisamos nos relacionar com Deus para conhecer. Precisamos testemunhar para que as pessoas saibam daquilo que Deus faz. Amém? Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou, irmão. Deus não mudou. Agora, tem pessoas que estão vivendo uma vida de privacidade, achando que estão vivendo uma vida de intimidade. E intimidade não tem nada a ver com privacidade. Eu vou me privar disto, porque Deus, irmão, esqueça disso. Precisamos é viver uma vida de intimidade plena, verdadeira com Deus. Amém? Entrarmos na sua presença, declarar e lembrar quem é Deus, o que que ele fez e o que que ele faz, não é? Porque quando nós entramos na sua presença, quando nós vamos orar, nós trazemos coisas nossas para ali, Senhor. Eu preciso disso, eu sei que o Senhor faz, o senhor, eu sei que o Senhor realiza. Nós trazemos coisas ali, só que quando nós saímos desse momento de relacionamento, com Deus, nos levamos dele na nossa vida, amém? nós levamos dele na nossa vida é, vocês conhecem a história de Marta e de Maria uma trabalha, a outra se relaciona não é? uma trabalha, a outra se relaciona, e depois vocês tiram as suas conclusões mas preste bem atenção nisso anote no seu coração não é, não é, nem será, não é o trabalho o fundamento do relacionamento. Não é. O teu trabalho não é o fundamento do relacionamento. O relacionamento tem que ser o fundamento do trabalho. Vou trabalhar, vou trabalhar... Não, é melhor, vou me relacionar, vou me relacionar, vou conhecer ele, vou saber quem ele é, vou saber quem, é, quem ele faz, vou saber o que, que ele fez, e então vou trabalhar, então eu vou fazer. Porque se a, 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 a base, né, o fundamento é o trabalho, quando você deixa de fazer, quando você para de fazer, quando você deixou de realizar, a tua fé pode ir para o lixo, teu, o teu contato, a tua relação com Deus pode ir para o lixo, quando o trabalho é o fundamento, mas quando o relacionamento é o fundamento, irmão nós podemos fazer ou não podemos fazer mas quando nós temos como fundamento o relacionamento com Deus, nós queremos fazer, nós queremos realizar, e quando nós não fazemos quando nós não realizamos quando nós não executamos mais, eu continuo firme porque o meu fundamento é o relacionamento que eu tenho com Deus teve uma festa num palácio, e eles estavam ali adorando os deuses de prata, de ouro, e aquela coisa toda, era festa, mas de repente acontece algo, o rei né, Belsassar estava sentado e de repente acontece algo ali, aparece uma mão, só uma mão, sabe, sabe aquela família Adams, já assistiu? Só aparece uma mãozinha, só que aparece uma mão escrevendo na parede do palácio. Imagina o rei sentado ouvindo aquela cena, só uma mão escrevendo. E aquilo que estava sendo escrito ficou ali. Então o rei disse, manda chamar os magos, manda chamar os sábios, manda chamar toda a gente porque eu preciso saber o que significa isto. Daniel, capítulo 5, verso 24. E o rei fica assim, preciso saber o que significa isto. Então, vieram ali os sábios, vieram ali os magos, os adivinhadores, pessoas sábias do palácio, vieram ali, e ninguém conseguiu decifrar aquilo que estava escrito. Daniel capítulo 5, verso 24. Diz assim, então, dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que escreveu. Mené, Mené, Tequel, o Farsim. 26. Ninguém conseguiu, então chamaram Daniel. Daniel veio ali, olhou para aquele outdoor para aquela propaganda, para aquele comercial, não é? A gente acha que é tudo novidade, não é nada novidade não. Marketing já era com Deus há muito tempo. E Daniel diz assim, olha, manda chamar Daniel, e o rei diz assim, olha, quem me adivinhar isso aqui, eu vou colocar roupa linda, de marca, ele vai ter um colar aqui no pescoço, e ele vai ser o terceiro do reino. O Daniel chega ali, e o rei diz assim, olha, vou te oferecer roupa, vou te oferecer um colar de ouro, e o, rei, o Daniel diz, larga para lá isso, eu quero saber disso. Ele olha para o escrito, e então começa a dizer, esta é a interpretação daquilo. Mené. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 29. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura e que ele pusesse uma cadeia de ouro pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsasar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino, sendo de idade de 62 anos. Amém? Então, Amão vai escrever ali na parede, vai escrever ali esse escrito, ninguém adivinhou, e Daniel vai ali e eu conheço o que está escrito ali eu não somente conheço o escrito, eu conheço o autor de quem escreveu isto, e quando você conhece o autor, fica mais fácil tudo, <risos> Daniel diz assim, contou Deus o teu reino e acabou, segundo, Pesado foste na balança, e foste achado, foste achado em falta, dividido foi o teu reino, e dado aos medos persas, Amém? Como é bom conhecer o Deus, que nós servimos. Como é bom saber o que Ele pode fazer, o que Ele faz. Como é bom conhecer os seus escritos. Irmãos, lembra de José? O padeiro sonhou, o copeiro sonhou, o faraó sonhou. Mas só tem um que tem a revelação de todos esses sonhos. Porque a Bíblia diz: Porque nele habita o Espírito de Deus. Esse é o Deus dos nossos pais, dos irmãos que creram antes de nós, que não limitaram Deus dentro do clima, dentro do espaço, dentro do tempo precisamos compreender que Deus ele é atemporal, eterno, soberano, justo e, sobretudo, que Ele é um Deus vivo. Precisamos entender outra coisa. Precisamos entender que esse Deus que fez maravilhas, que fez prodígios, sinais, ele se fez homem e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 14, vocês conhecem o texto, Disse assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que criou todas as coisas, agora tomou forma de homem. Agora tomou forma do único, único, por isso é unigênito. Ok? É o único filho de Deus. Deus vai escolher uma menina chamada Maria. Atenção com isto, escreve nas tábuas, como disse Paulo, nas tábuas de carne do vosso coração, Deus escolheu uma jovem chamada Maria, Maria não é católica, Maria é judia, ok? Pronto? Era uma dúvida que surgiu e disse, vou escrever isso aqui, vai que alguém entrou com dúvida, Vai que alguém vai entrar com dúvida, não é? E José foi escolhido, não é? Para ser o padrasto de Jesus, não é? Se há padrastros bom, um deles é esse homem aqui. José, pai dos seus irmãos, porque Maria teve mais filhos. Pai dos seus irmãos, ou seja, Jesus tem meio irmão da parte de mãe. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Por isso, e por muitas outras coisas mais, as pessoas tinham dificuldade de olhar para uma pessoa de 30 anos e dizer, tu és o filho de Deus. Realmente, Deus aqui entre nós, essa era a dificuldade das pessoas. Por que irmãos? Não se compreende Jesus pela nossa lógica, não se compreende Jesus pelos nossos conhecimentos adquiridos, não se compreende Jesus pelos nossos diplomas. Não se compreende Jesus pelos nossos currículos, pelas nossas qualificações. Não se compreende Jesus por esse caminho. Jesus se compreende mediante a fé. É só a fé que vai trazer a clareza, que vai trazer o entendimento de que Deus, que criou todas as coisas... Decidiu tomar forma de homem e habitar entre nós. E o texto que nós limos e nós vimos a sua glória. Então, só mediante a fé e do relacionamento que nós temos com Ele, é que nós vamos reconhecer que realmente Deus se fez homem. Porque, se sabedoria tracesse esse entendimento, se conhecimento tracesse esse entendimento, os homens da tecnologia todas estariam rendidos a Jesus. Os homens com o QI elevado que nós temos por esse planeta ali, estariam rendidos a Jesus. Mas não é a sabedoria nem o conhecimento que nos faz render a Jesus. É a fé que nós temos, que o próprio Deus se fez carne e então se entregou a si próprio para a salvação de cada um de nós. É só a fé, irmãos. É só pela fé. O diabo vai dizer assim: se tu és o filho de Deus, os fariseus vão olhar para ele e dizer: não é este o filho de do Zé? Não é o filho de Maria? Não é esse que mora ali. E as pessoas não compreendiam, não é? De como ele poderia se dizer filho de Deus, nessas condições mas há uma declaração muito profunda da parte de Paulo, e eu queria ler com vocês, Filipenses capítulo de número 3, e o verso de número 7. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 7. Enquanto todo mundo duvida, enquanto todo mundo não conhece, Enquanto muita gente não conhece, não sabe quem é Deus, o que, é que Ele faz, o que, é que Ele vai ainda fazer, Paulo vem com esta declaração para cada um de nós e Paulo disse assim: Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. Isto é feio, irmãos? E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Você trocaria tudo pelo conhecimento de Cristo Jesus? Pelo qual sofria a perda de todas as coisas. Todas estas coisas. E as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se alguma, de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que, seja, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E eu que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, o trabalho não pode ser o fundamento nunca. O nosso fundamento tem que ser o relacionamento. O relacionamento com Deus e conhecer quem realmente Ele é. E saber o que, que Ele fez, o que, que Ele faz, o que, que Ele vai fazer, o que, que Ele pode fazer. Deus não trabalha com receitas prontas. Deus trabalha com homens e mulheres que todos os dias decidem ouvi-lo e obedecer a sua voz. Amém? Então precisamos nos relacionar com Deus, o Deus dos nossos pais. Precisamos contar o que Ele faz e continua a fazer. Precisamos fazê-lo conhecido aos corações que ainda não o conhecem. E lembrar aqueles que já o conhecem, que não se esqueçam daquilo que Deus pode fazer. Eu fiquei a pensar, e as pessoas se esquecem, de Deus por dois motivos, querem saber? As pessoas se esquecem de Deus quando tudo vai bem, e as pessoas se esquecem de Deus quando tudo vai mal, são dois motivos, de porque as pessoas se esquecem de Deus, quando tudo vai bem, é pai, eu não preciso mais dele, é <risos> aqui sou eu, mais ninguém, e quando tudo vai mal, e cadê Deus? Onde é que Ele está? Por que, que Ele não faz? Por que, que Ele não realiza? Onde é que Ele. É? Dois motivos por qual nós esquecemos de Deus. Quando tudo vai bem, e quando tudo vai mal. Mas que isso, esteja você em qualquer extremidade, neste momento, porque eu disse para a irmã ali atrás, né, eu fui lá cumprimentá-la. Ela disse: Pastor, tá tudo bem agora? E eu disse: Olhe, ainda bem que nada é para sempre, não é? Se tá em dificuldade, fique tranquilo que nada é para sempre, já vai passar. Se tá na alegria, na bonança, no sucesso, eu me alegro com você, mas fique esperto que isso não é para sempre. Amém? Então, em qualquer extremidade que você possa estar hoje, agora, não se esqueça de Deus. Não se esqueça quem é Deus. Não se esqueça daquilo que Deus pode fazer. Não se esqueça daquilo que Deus pode realizar. Deus continua sendo o mesmo... e que nós... independentemente... os extremos... que nós estejamos hoje... Que Deus não venha entrar no esquecimento na nossa vida, pelo contrário nas horas de alegria que possamos nos regocijar nele e dizer obrigado Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia nós te louvamos Senhor e se estamos a atravessar momentos de dificuldade que possamos nos lembrar e dizer obrigado Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia obrigado pelos teus cuidados Senhor assim como o Senhor fez com Abraão Isaac e Jacó, eu sei que o Senhor pode fazer também comigo. Eu sei que o Senhor pode fazer mais uma vez. Esse é o Deus dos nossos pais. E precisamos geração após geração que eles possam compreender e desejar se relacionar com Deus. Amém. Vamos se colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E eu queria convidar aqui todos os diáconos. Os diáconos da casa do Senhor. E nós vamos ceiar. O grupo de louvor também já pode vir aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós só vamos participar da ceia do Senhor. Porque o Deus dos nossos pais. Decidiu entregar a sua vida por cada um de nós. Decidiu. Doar a sua vida, porque ninguém a tira, disse a sua palavra. Ele mesmo doa, e ele mesmo volta a tomá-la. Amém? Então, nós cremos. Cremos, temos crido nisso. E é uma boa notícia para você e para mim nesta manhã. Bem-aventurados aqueles que creram. E não viram. Não é? Nós não vimos, mas nós cremos. E a fé vai muito além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós podemos atravessar. A fé vai muito além disso. Nós cremos. Nós temos crido no Senhor. Amém? Cremos na sua vida em nós. Cremos temos crido na sua morte, na sua ressurreição, temos crido que Ele vive, e vivo está para sempre, amém. temos crido que Ele vai vir, me buscar, amém. te buscar, amém? Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, é mentir, e Jesus disse assim, olha na casa do meu pai, se você está sofrendo uma crise habitacional no teu país, não te preocupes, na casa do meu pai, há muitas moradas, e lá você não vai pagar renda, lá você precisa ter fé, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não, eu não teria dito isso a você, já pensou você, me pegar justo de vizinho Eita Aí é muita benção, né irmãos Vamos orar Vamos agradecer a Deus Porque o nosso propósito De conhecer ao Deus dos nossos pais Talvez o único O maior, o grande propósito De conhecer o Deus dos nossos pais É querer estar com Ele para sempre É querer estar com Ele E Eternamente, esse é o nosso propósito. Senão, a nossa vida aqui não vale de nada. Então, conhecer o Deus dos nossos pais tem que fazer com que nós queiramos estar com Ele eternamente. Querido Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos lembrar, Senhor, das Tuas maravilhas. Obrigado por nos lembrar do Teu poder. Porque este é o Teu Evangelho, Pai. O Evangelho é o poder do Senhor. Para a salvação de muitos. Obrigado, Senhor, pelas boas novas que um dia nos encontraram. Encontraram ali um coração desesperado, um coração vazio. Uma vida, Senhor, que procurava respostas procurava algo que muitas vezes nem sabia o que era. Mas um dia o Teu Evangelho chegou. Um dia a Tua presença preencheu a nossa vida. Um dia, Senhor, a Tua presença preencheu todo o vazio existencial que nós tínhamos. A alegria se instalou, a alegria fez morada, a convicção de uma vida em Ti fez morada na nossa vida, Senhor, e hoje é a Tua vida na nossa vida. Obrigado Senhor, porque nós fomos aniquilados. Nós fomos mortos e crucificados em Ti, Senhor. E agora é a Tua vida, Senhor. É a Tua vida que vai, que faz. É a Tua vida, Senhor, que nos, que nos move de um lado para o outro. É a Tua vida que nos direciona, Senhor, Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, lembrar, Senhor, mais uma vez aquilo que o Senhor fez. Queremos lembrar a tua morte, mas também queremos nos alegrar na tua ressurreição. Queremos nos lembrar que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Queremos lembrar, Senhor, que nós servimos aquele Deus dos nossos pais. Aquele Deus que se manifestou com poder, com glória, aos nossos pais na fé, nós também queremos celebrar hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque juntamente a Tua igreja, neste tempo, Te celebramos e esperamos ansiosamente a Tua vinda. Pai, nós oramos e agradecidos somos, Pai, por esses símbolos que representam o Teu corpo, o Teu sangue que foi partido Senhor, como diz a tua palavra, por cada um de nós, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou em ti, o Senhor nos fez justo, Senhor, na tua justiça, Pai, obrigado, obrigado por nos santificar, obrigado Senhor por nos dar novas chances a cada dia, de poder te servir melhor, de poder fazer melhor, Senhor, as coisas. Pai, que esse relacionamento estabelecido entre nós e o Senhor, a cada dia, Senhor, fique mais firme e mais profundo. É a nossa oração e é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares, os diáconos irão até vocês.